0: Buenos bienvenidos al podcast de Los Cuatrillizos. El día de hoy estaremos entrevistando a una serie de especialistas en relación a dos tratados de comercio internacional que se han firmado en los últimos años. Ambos tratados involucran a Vietnam. La especialista Rivero Mayer, ¿me quiere contar brevemente sobre la estructura de mercado de Vietnam previamente a los acuerdos firmados?
1: Hola Ornela, buenos días. Primero, me gustaría mencionar que Vietnam está gobernado por un partido comunista único. Sin embargo, desde fines de la década del 80, está llevando a cabo reformas que permitan abrir su economía para insertarse en el mundo. La Unión Europea representa el 20% de las exportaciones totales de Vietnam. Los principales socios dentro de este bloque son los Países Bajos y Alemania. Les exporta más que nada maquinarias y electrodomésticos. Este rubro significa más de la mitad de las exportaciones de Vietnam a la Unión Europea. También exportan sombreros y calzados y productos textiles. Las importaciones de Vietnam, que provienen de Europa y Asia Central, son el 6,6% de las totales vietnamitas. Importa de la Unión Europea maquinarias y electrodomésticos, productos relacionados a la industria química y equipamiento de transportes. Como vemos, hay un importante flujo de comercio entre las dos economías en lo que respecta a maquinarias y electrodomésticos. Esto está relacionado específicamente con la industria telefónica.
0: Muy interesantes sus datos, licenciado Mayer. Y ahora, le quiero preguntar a usted, doctora Losaso, ¿en qué consisten los acuerdos firmados?
2: Uno de los acuerdos fue firmado en marzo del 2018 por representantes de 11 países del Pacífico, incluido Vietnam. Se firmó en Chile el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo. El año siguiente, en junio del 2019, se firmó un acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Unión Europea, promoviendo un mayor desarrollo económico y fortaleciendo sus lazos comerciales. Ambos acuerdos son muy significativos para Vietnam, ya que permiten la diversificación de sus socios comerciales e integran mejor la economía en cadenas globales de valor más productivas. Los acuerdos tienen como objetivo eliminar prácticamente todos los aranceles impuestos, fomentando así el comercio internacional entre los mismos. A su vez, también se pretende disminuir otras regulaciones que crean obstáculos en el intercambio comercial. Se estima que la reducción arancelaria sea prácticamente completa, y una disminución de las barreras no arancelarias hasta 4% de Vietnam hacia los demás países y del 2,5% de los demás países hacia Vietnam. A su vez, cada país puede mantener la política comercial que crea conveniente hacia terceros países, fuera
0: de los tratados mencionados. Muy clara su información, doctora. Y en cuanto a usted, licenciado Groisman, tengo algunas preguntas para hacerle. ¿Qué proyecciones esperan a partir de estos dos acuerdos para la economía vietnamita?
3: las consecuencias observadas a partir de la eliminación de tarifas arancelarias y barreras no arancelarias, que bien mencionaban anteriormente, resultan muy beneficiosas para la economía vietnamita. En primera instancia, se observa que al aumentar su volumen de exportaciones, los sectores intensivos en mano de obra se verán altamente beneficiados, vislumbrando el mismo efecto en los dueños de ese factor intensivo, los trabajadores. A la vez, se espera que exista un aumento de bienestar para los consumidores debido a la importante reducción arancelaria que derivará en una disminución de los precios domésticos. Como se dijo anteriormente, la existencia de un mercado más extenso hará que Vietnam pueda aprovechar la productividad de las economías de escala y aumentar sus exportaciones en un 24,7%. Lógicamente, habrá una redistribución hacia los sectores más productivos que ahora exportará más, lo que conlleva que también exista un aumento de las importaciones, que se espera sea del 25%. A su vez, se estima un aumento sostenido del PBI y del PBI per, per cápita, una disminución de la brecha salarial entre trabajadores hombres y mujeres y un significativo decrecimiento de la pobreza, alcanzando niveles cercanos al 11,5% y al 3,5% para la indigencia.
0: ¿Y si no existiesen estas economías de escala…?
3: Bueno, dado ese caso, se esperaría que el crecimiento del PBI sea del 3,2%, que las exportaciones se incrementen en un 16% y las importaciones en un 19,1%, siendo el caso en el que no se pueda desarrollar esta estructura productiva de economías de escala.
0: ¿Y qué se espera para los otros países?
3: Lo que se espera que ocurra en los demás países es que también existe un mayor comercio a partir de los acuerdos, por supuesto. Los principales ganadores en Europa, más que nada, serán los poseedores de capital. Existirá cierto grado de desvío de comercio en relación a China, Estados Unidos y Turquía, pero al ser estas economías tan grandes en relación a la economía vietnamita, las exportaciones hacia este país reflejan una porción realmente pequeña, por lo que el desvío de comercio no tendrá grandes efectos en estas economías.
0: Muy interesante lo que comenta, pero ¿en qué modelos se basan para hacer estas proyecciones?
2: Los modelos utilizados para las proyecciones económicas de los países integrantes de los acuerdos mencionados son el linkage y the global income Distribution dynamics. Estos son modelos dinámicos de equilibrio general computable. En términos sencillos, un modelo de equilibrio general computable es una representación en computadora de una economía real. El modelo linkage permite la incorporación de interacciones complejas en un modelo integral de modelado económico. Identifica actividades productivas, bienes y servicios, factores primarios de producción e instituciones. Por otro lado, el modelo de microsimulación de Global Income Distribution Dynamics nos da una perspectiva más amplia de los impactos en la pobreza y los efectos distributivos en la economía. Algunas de las críticas más importantes que se le hacen a este modelo de equilibrio general computable Poseen ciertas desventajas, una de ellas es que solo capta impactos en el comercio internacional a partir de medidas arancelarias. Pero no tiene en cuenta el impacto de otras medidas regulatorias en el comercio, así como tampoco tiene en cuenta las inversiones extranjeras directas que se producen en el país. Para elaborar el modelo es necesario un conjunto de datos de referencia que se representan en forma de matriz de contabilidad, y esta generalmente suele estar desactualizada porque los datos necesarios no se encuentran disponibles con frecuencia. Esto es un problema para aquellas economías que están en crecimiento y tienen constantes cambios. Por lo tanto, esto hace que las proyecciones no sean tan precisas. Entonces, podemos decir que las proyecciones que realiza el modelo dependen, además, del año en que se toman los datos necesarios para la
0: matriz de contabilidad social. Muy interesante estos modelos que menciona, doctora. Por último, ¿algún comentario final que deseen hacer al respecto?
1: Bueno, como comentario final podríamos resaltar que la economía de Vietnam se beneficiará en el largo plazo de estos acuerdos. Pero en el corto plazo podría haber problemas debido a que los acuerdos significan una redistribución de los factores productivos. El factor trabajo en Vietnam irá de los sectores menos productivos a los más productivos, que son los que se benefician por el aumento de las exportaciones. Esto podría generar problemas de desempleo en el corto plazo. Por lo tanto, resulta muy importante que el gobierno de Vietnam tome medidas que permitan disminuir los efectos de la apertura comercial en el corto plazo. Esto le permitirá a Vietnam cumplir con sus acuerdos e ir en busca de otros tratados de libre comercio que mejoren el bienestar de sus habitantes.
0: Muchas gracias a los tres por venir a informar y aclarar a todos los oyentes este tema que resulta extremadamente interesante para la economía vietnamita y también a nivel global. Es esencial notar cómo estos tratados que fueron hablados son fundamentales para la integración de los países en la economía mundial, así como también para la consolidación de mercados competitivos y la creación de nuevos empleos.